0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta quinta-feira, 16 de dezembro. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. A promotora Alice de Almeida Freire, da 7 Promotoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, protocolizou no final da tarde desta quarta-feira uma ação civil pública pedindo a suspensão imediata do procedimento de revisão do Plano Diretor de Goiânia na Câmara Municipal. O argumento é de que a medida possa garantir a ampla participação popular e a transparência por meio da realização de audiências públicas noticiadas com no mínimo 15 dias de antecedência da data de sua realização. A ação também pede que a Justiça determine que o passo municipal retire o projeto da Câmara e o submeta à apreciação popular por meio de audiência pública ou deliberação do Conselho Municipal de Política Urbana, Compu. Neste caso, a promotora entende a necessidade de que sejam apreciadas as alterações propostas pelo grupo de trabalho criado pelo prefeito Rogério Cruz em fevereiro, que analisou as emendas feitas pelos vereadores ainda em 2020. O pedido é que também seja respeitado o prazo de 15 dias para agendamento e ampla divulgação do material, e estudos respectivos para o debate sobre o relatório do GT. Os termos da ação civil pública já estavam em recomendações enviadas à Câmara e ao passo no começo deste mês, em que ambas foram rejeitadas sob o argumento de que o projeto já estava sendo discutido há cerca de cinco anos, com diversas audiências públicas. A promotora diz que o Ministério Público fez de tudo para evitar a judicialização, mas não foi possível. Ela ressaltou que em todas as fases dessa tramitação estão ocorrendo manobras para evitar a participação popular. A promotora afirma que não está discutindo o mérito da proposta, já que o projeto ainda está em debate, mas a forma de garantir a participação popular. Alice diz ainda que não faz sentido ter feito o GT, que atuou por seis meses, e o passo ter devolvido o projeto sem qualquer modificação. Relatório final sobre o projeto de atualização do Plano Diretor de Goiânia, na comissão mista da Câmara Municipal, vai acatar a implantação da chamada outorga onerosa de alteração de uso, instrumento que regula a possibilidade de crescimento do perímetro urbano da capital, em áreas pré-determinadas pela própria lei. A questão foi proposta pelo grupo de trabalho formado pela Prefeitura, para analisar as mais de 200 emendas apresentadas ao projeto por vereadores anteriormente. Na prática, o instrumento não garante uma expansão urbana, mas dá a possibilidade para que ela seja feita desde que sejam atendidos certos pré-requisitos. Relatora do projeto na Casa, a vereadora Sabrina Garcês, do PSD, afirmou que a proposta do GT foi modificada, e agora foram estabelecidos critérios claros para que ocorra a expansão na área definida o relatório deve ser entregue na segunda-feira dia 20 já com o um novo mapa as emendas analisadas pelo GT serão colocadas no plano por meio de emenda coletiva e que vai reunir também cinco novas emendas de Lucas Quitão do PSL e o clima na Câmara de Vereadores diante da ação movida pelo Ministério Público de Goiás para suspender o plano é de manter a tramitação até que haja ordem judicial. O Conselho Regulador da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, aprovou nesta quarta-feira um aumento de 8,85% na tarifa da Saneago. A medida entra em vigor no mês de fevereiro de 2022 e é válida para o quadriênio de 2021, a 2024, o último aumento aprovado pela revisão tarifária periódica da Saneago foi de 23,13% em 2015. O reajuste deste ano foi proposto pelas equipes técnicas da GR e da Agência de Regulação de Goiânia e aprovado na 21ª reunião ordinária do ano do Conselho Regulador. Os cálculos são resultados de estudos técnicos e de contribuições da sociedade por meio de consulta e audiências públicas. O presidente da Agência Reguladora de Goiânia, Paulo César Pereira, disse que a metodologia criada para a revisão tarifária avançou em rigor e com a colaboração de critérios mais precisos. Entre as novidades, Paulo César destacou o levantamento da base de ativos da empresa, que leva em consideração todos os equipamentos, obras em estações de tratamento e estrutura. Segundo o presidente, no ciclo anterior, essas informações eram indicadas e controladas apenas de forma contábil. Com isso, equipamentos recebiam projeções teóricas sobre o nível de deterioração. Paulo César explica que, ao exigir o levantamento da metodologia, as agências reguladoras criaram um parâmetro mais específico de análise. O presidente explica que outra novidade é a exigência de melhoria de desempenho do serviço como a diminuição das perdas entre as quantidades de água que é distribuída e o valor que, de fato, chega às casas das pessoas. A tarifa é mais justa, diz o presidente, quanto menor quantidade de perdas o sistema tiver. Paulo César também ressaltou que o Brasil registra perdas na ordem de 40% e Goiânia fica em segundo lugar entre as cidades com melhor desempenho. O dólar comercial subiu 0,25% nesta quarta-feira, cotado aos R$ 5,71, o maior valor desde abril de 2021, quando fechou aos R$ 5,72. A alta da moeda dos Estados Unidos em relação ao real se deve à sinalização do FED, Federal Reserve, que é o banco central dos Estados Unidos, em reduzir os estímulos monetários em resposta ao avanço da inflação no país. A Autoridade Monetária dos Estados Unidos manteve a taxa básica de juros no intervalo de 0% a 0,25% nesta quarta-feira, mas sinalizou que deve subir para pelo menos 0,75% a 1% em 2022. Há dirigentes que afirmam em alta de 1% a 1,25% no próximo ano. Depois do comunicado, o dólar chegou a custar R$ 5,74. A alta dos juros nos Estados Unidos torna a renda fixa norte-americana mais atraente, podendo ter fuga de recursos dos países emergentes, dentre eles o Brasil. Também há uma preocupação com o cenário global de aumento da inflação e pandemia de Covid-19, com a variante Omicron. Ainda há preocupações internas com as condições das contas públicas, que afasta parte dos investidores. A maioria de ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, mantém passaporte da vacina para viajantes. Vamos ouvir mais informações na reportagem de Vitor Ribeiro, da Rádio Agência Nacional.
1: A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou por manter a determinação de Luiz Roberto Barroso para que seja obrigatório o chamado passaporte da vacina para viajantes que chegam ao Brasil. A decisão de Barroso foi tomada no último sábado em caráter liminar, no âmbito de uma ação movida pelo Partido Rede Sustentabilidade. Barroso é o relator da ação e foi o primeiro a votar neste julgamento iniciado nesta quarta-feira. Ao defender a cobrança do comprovante da vacinação, o ministro avaliou que essa deve ser a regra e que o passaporte da vacina precisa ser exigido pelas empresas aéreas no momento do embarque. A estratégia de substituir o comprovante por teste PCR e quarentena dos viajantes só deve ser adotada em três situações. Quando a pessoa não puder ser vacinada, se o viajante vier de um país que não conseguiu comprar vacinas ou para brasileiros que saíram do país antes dessa terça-feira, dia 14. Barroso foi seguido por outros ministros da corte, o julgamento ocorre no plenário virtual em que cada ministro insere o voto eletronicamente no sistema do Supremo Tribunal Federal. Os votos podem ser enviados até o fim da noite desta quinta-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
0: Acontece nesta sexta-feira a última edição do Ano do Chorinho, na antiga estação ferroviária na Praça do Trabalhador, no centro de Goiânia, às sete horas da noite... O show de abertura é com face quarteto Às 7h40 tem João Garoto e o grupo Brasileirinho Às 8h15, Beiju Sobe ao Palco E às 9 horas Nós é Nós. O projeto Chorinho foi retomado pela prefeitura de Goiânia Depois de mais de dois anos parado por conta da pandemia A retomada deveria ter ocorrido no dia 12 de novembro Mas foi adiada para o dia 19 daquele mês Por conta da morte da cantora Marília Mendonça a promessa da administração municipal era de que, nesse retorno, o Chorinho se tornasse itinerante e não fosse realizado de maneira fixa em frente ao grande hotel, na esquina da Rua 3, com a Avenida Goiás, no centro. No entanto, no decorrer das apresentações, a organização decidiu que a antiga estação ferroviária seria o palco de todos os shows, pelo menos até o fim deste ano. Se cuide. A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.